0: Vem cá, você já gostou de abacaxi na pizza? Defendendo com unhas e dentes, até perceber que isso é um crime inafensável? Seriam as mudanças de opinião sempre causadas por maturidade? Ou é possível adquirir novas opiniões completamente burras? Não sei se jamais saberemos a resposta. Mas eu queria ter um tipo de notificação do sistema, sabe? Dizendo que atualizou, nos avisando que a nossa mente mudou de opinião. Porque você mal se dá conta... E quando vê, tá defendendo aquela coisa que você não simpatizou, criticou ou mesmo odiou. Eu mesmo, depois de 15 anos de vegetarianismo, ando comendo mortadela defumada e pouco me fudendo pra isso. Mas pizza de abacaxi, meu amigo, jamais. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Oi, eu sou o Lucas Speck, esse aqui é o podcast vou Voila Chega junto, senta pertinho, pega seu café, que hoje o papo vai ser bom Esse aqui é um espaço para a gente compartilhar noias, falar da vida, fofocar. E é claro que esse programa a gente faz juntos. Olá, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse nosso podcast maravilhoso. E voilà! Hoje vocês podem ser testemunhas do dia que eu vou perder minha voz <risos> é, em registro. Porque assim... Eu estou com uma dor de garganta desde sexta-feira. A gripe bateu a minha porta e eu abri. E depois de dar aula o dia inteiro, são seis e meia de segunda-feira. <risos> eu decidi gravar esse podcast mesmo assim porque eu sou fiel a vocês, tá? Não que vocês estejam merecendo porque, olha, vocês não estão me apoiando, hein, gente? Tem que apoiar o podcast, eu vou lá. Nós temos o link lá no nosso Instagram para o Orelo. E lá nós temos o grande programa de patrocínio de apoiadores Soutien. Soutien, mas por que Soutien, Lucas? Porque é uma piadoca, um trocadalho do carilho, porque em francês Soutien quer dizer suporte. Então vocês que são os nossos apoiadores, aqueles que suportam este programa, são os nossos apoiadores sutiã com uma mísera taxinha de 10 reais, você pode ser um apoiador sutiã e você tem direito ao nosso grupo no Telegram e a algum conteúdo exclusivo que eu ainda não criei porque ainda não temos apoiadores. Quando tivermos, criaremos, ok? Fica aqui essa minha promessa. <risos> Hoje vamos falar de mudança de opinião? Olha, eu já queria começar aqui lançando uma questão polêmica. Eu acho que quem não muda de opinião não merece nem viver, sabe? Eu acho. Porque a pessoa não pode passar a vida inteira achando que uma coisa é certa. Claro, não estou falando de negar coisas óbvias e científicas, como vacina. Precisamos tomar vacina, né? A pessoa que diz que não está sempre errada. <risos> Mas tirando essas coisas óbvias, por exemplo, lado político. Vamos pegar o um exemplo do nosso grande jornalista político brasileiro, Reinaldo Azevedo. Foi Reinaldo que cunhou o termo petralha, o mesmo termo que Bolsonaro há poucos anos atrás usou no Acre para dizer, vamos metralhar essa petralhada toda e hoje, de que lado da história está Reinaldo Azevedo? quem que ele defende e quem que ele critica? pois é um cara inteligente, um cara que muda de opinião e mudou essa mudança de opinião, ela tem um nome que vem do grego e esse nome é metanoia meta quer dizer além, depois e noia, pensamento intelecto crente adora essa palavra, viu <risos> e já vou dar um spoiler aqui que eles, que eles usam no contexto de conversão, só que crente nunca mudou desde 1500 é a mesma merda, não mudou enfim o grande tema aqui é um tema político, né, porque mudar de opinião eu acho que no Brasil que estamos hoje, tem a galera, que né bolsonaristas arrependidos. Inclusive temos um, um Twitter maravilhoso, @jair_me_arrependi Jair <risos> me arrependi, que é incrível, de pessoas que se arrependeram, não é? Se arrependeram de votar do lado errado da história. E eu fiquei fazendo um certo... É um, 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 uma recapitulação, revendo os meus posicionamentos antigos. Graças a Deus, excluiu o meu Orkut na época. Eu não salvei. E graças a Deus, eu excluí o meu Facebook há uns anos atrás. E isso foi muito bom, porque eu tenho certeza que se eu pegasse para ler as coisas que eu tinha escrito... Olha, que merda, viu? Ia ser um churume ali. <risos> que o Lucas de 2010 me chamaria hoje de comunista de Android Comunista de Android, porque o iPhone está muito caro. Porque senão seria comunista de iPhone, mas está muito caro. Ninguém está podendo comprar iPhone, não. Então, eu estou usando o Samsung. Aliás, Samsung é um beijo. Patrocine. Eu sou a pessoa que mais faz propaganda do Samsung Buds, porque eu amo de paixão. Não existe nada melhor nessa vida do que o Samsung Buds. Principalmente quando você tem o celular da Samsung também. É uma coisa linda de Deus. Eu era, gente, direitista e conservador nos costumes. Você pode olhar para minha cara hoje... Imaginar uma merda dessa? Meu Deus, eu já fui contra, ou contra cotas de negros nas universidades. Você acredita nisso? Eu, do alto da minha branquitude, nascido em Blumenau, achando não, mas cota, cota para pretos é racismo. Eu juro que eu vinha com essa. Olha a pataquada, a pessoa que não tinha senso, que não tinha noção do que era o mundo. Foi só botar o nariz pra fora do, do meu cercadinho que eu vi. Nossa, como eu sou um escroto. Uma vergonha atrás da outra, gente. Pelo amor de Deus. E eu acho... Eu, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Porque eu tenho orgulho da minha mudança. Eu tenho orgulho de ter mudado. E, bom, inclusive a gente vai entrar nesse assunto. Mas eu ando de mal com a religião. Bom, acho que isso tá bem claro, né? Mas eu ando meio de mal com a religião. E quando comecei a me desvincular, eu disse agora. E a questão da redenção? Porque não da redenção é, espiritual, de ah, Jesus vai voltar, não sei o que, não. Estou falando da redenção do ser humano, porque isso é uma coisa muito pregada pelo cristianismo, né a tal da metanoia, a tal da conversão, é, você que era um ladrão, assassino, não sei o que, e se converteu e mudou de vida. E eu vejo hoje que o cristianismo sequestrou essa ideia da mesma forma como os patriotas hoje sequestraram símbolos nacionais. Que é uma vergonha, né? Que a gente olha para uma bandeira do Brasil e diz, puta merda. <risos> da mesma forma, eu comecei a olhar para a redenção e dizer, puta merda, mas que papinho de crente, né? Quando não é de crente, é de coach. Mas, na verdade, a mudança de opinião, depois de, depois de muito pensar e refletir sobre o assunto, a mudança de opinião e a questão da redenção é o que há de mais humano. Porque... O ser humano é o único bichinho que tem a capacidade de mudar de opinião. Qual é o outro bichinho na natureza que tem essa capacidade? Não existe. Não existe mesmo. E agora, com essa mudança política e religiosa, eu tô me divertindo muito com as desculpas que os meus amigos andam dando. Eu até comentei com vocês no nosso episódio Passando a Tesourinha que eu tive que desfazer algumas amizades, né? E aí eu ouço coisas do tipo, não, mas o Lucas mudou por culpa da Universidade Pública. Ele foi fazer mestrado e a Universidade Pública voltou assim. <risos> eu ainda era direitista na época da Universidade Pública, tá, gente? Um vexame, eu sei. Inclusive, eu queria pedir perdão aqui pra uma colega que uma vez eu fiquei muito ofendido com ela porque ela falou, não, porque esses, esses crentes são tudo burros. Ela deu a entender isso, ela não falou exatamente. Ela deu a entender que os crentes eram todos burros. Aí eu falei assim, você tá falando que todos os crentes são burros? Sabe aquele que deu uma confirmada? Ela, Tô. Eu fiquei muito ofendido, porque na época... <risos> né? E hoje em dia eu queria pedir perdão pra ela. Eu era muito burro e eu não reconheci a minha burrice. Hoje eu sou burro, mas pelo menos eu reconheço que sou burro. Não crente, mas burro. <risos> então, alguns amigos dizem, não, é culpa da universidade pública. Aí outros dizem assim, não, é por causa do contexto profissional. Agora ele anda só com artista, então ele só, só tem contato com essa gente que é tudo esquerdista, petralha, e aí tem influência dos profissionais, dos amigos. E, gente, não tem nada a ver com isso. Ninguém me influenciou isso, não. O que me influenciou foi a forma como o governo Bolsonaro geriu as coisas desde o primeiro dia. E olha só, não vai achando que é porque eu sou de direita que eu votei em Bolsonaro? Eu fui contra ele desde o começo, tá? Quero deixar isso aqui bem claro. Nunca votei jamais votaria, porque tem uma coisa que tem né? cérebro. Enfim, uh, mas todo o jeito que a pandemia foi gerar, gerida e da forma como as pessoas reagiram, tanto apoiando o uso de cloroquina, quanto tendo uma necropolítica, porque foi isso que aconteceu, e vendo, por exemplo, as igrejas todas se unirem nessa merda, foi o que me fez mudar de opinião bruscamente em relação à, à política. Religiosidade. E teve uma coisa também, né, gente? Sempre foi dito na igreja que eu frequentava que Estado e política é, não se mistura com a igreja. A igreja é uma coisa, a política e o Estado são outra. É, é outra. Nossa, meu português, gente, me desculpa. Uh, mas essa coisa era muito separada, sabe? E a, aí depois eu percebi que era separado, dizia-se ser separada só para canhota. Porque pro, pro direitista, nossa, pode chegar e usar nosso púlpito, que não tem problema. Agora vai falar do outro lado. Você vai ser expulso escorraçado. Então, se a igreja deveria ser ambidestra, ela esqueceu disso e tá pendendo só para direita. Então daí não deu mais certo, né? Mas eu acho muito absurdo botar culpa em universidade pública, culpa em profissionais, culpa em amigos, é só parar pra pensar um pouquinho e olhar ao seu redor, ver as pessoas sofrendo. Enfim, é, eu, falando nisso, e o que a gente falou em pandemia aqui agora, né? Eu tenho um pesadelo meio recorrente, desde antes da pandemia, eu juro por Deus, uns meses antes de começar, que do nada eu fechava os olhos, assim, e se eu tivesse, digamos, numa reunião, tinha 10 pessoas na sala, eu fechava o olho e imaginava todo mundo com roupa de campo de concentração. Juro por Deus, um contexto todo cinzento e tal. E depois veio a pandemia, e durante a pandemia esse pesadelo retornou muitas vezes. Acho que eu nunca contei isso pra ninguém, nem pra Suzy. Mas eu tenho essa, essa coisa de, sabe como se fosse um déjà vu? Tipo um déjà vu, mas ah, ao contrário, né? Um déjà vu que não aconteceu, o que, quer dizer, tomara a Deus que não aconteça, né? Mas como se fosse um flashback, assim, de um passado que eu não vivi. E aí achava aquilo muito impossível, né? Até ver o que se tornou o Brasil de Bolsonaro. Enfim. Agora, será que todas as mudanças, gente, são por maturidade? Será que todas as novas escolhas que a gente faz são boas? É, não sei. Mas as mudanças por maturidade, elas trazem pra gente uma segurança. Eu estou hoje com 31 anos. Eu não, eu não sei se eu chego nos 60. Se eu chegar nos 60 dos 60, eu não passo. Então eu me considero na metade da minha vida, na metade da minha idade. E hoje, na metade da minha idade, eu olho certas coisas acontecendo e eu penso como é bom, como é bom ter vivido coisas que me propiciaram olhar para isso e dizer assim, isso aqui não vai dar certo. Ou olhar pra outra coisa e dizer, ó, oh, vai acontecer isso, isso e isso. E a coisa acontece. Ou, ainda mais, dá uma merda e você dizer assim, Relaxa, isso aí não é o fim do mundo. Amanhã todo mundo esqueceu. E, gente, a maturidade realmente traz isso. Então, essas mudanças por maturidade eu acho que são muito boas. Inclusive, jovens envelheçam, né como, diz, como dizia o sábio, porque a maturidade te traz coisas muito boas, mas te traz uma segurança que é, é indescritível. Agora, é possível também adquirir opiniões burras. Eu acho que a prova real disso é ver a quantidade de velho que está apoiando esse merda desse Bolsonaro até hoje. Pelo amor de Deus, o Bolsonaro sequestrou todos os nossos idosos. É um vexame, é um vexame. E assim, existe um respeito com os idosos que eu concordo até a página meia. Não é nem até a página 2, é até a metade da primeira página. Que é o seguinte, temos que respeitar os idosos, temos que respeitar os idosos... Quem é esse idoso? É um filho da puta? Porque filha da putas também envelhecem, tá? Coitada das putas. É um desgraçado? É um, des um desgraçado também envelhece, também fica velho. Ele vai ser só um desgraçado velho. Então, assim, acho que cada caso é um caso, tá? Agora, na questão religiosa, que eu mencionei acima, e eu acho que, acho que isso requer um episódio só pra falar disso, tá? Na religião, a minha mudança de opinião foi assim... De seminarista até hoje, que eu sou quase ateu. <risos> Juro por Deus, gente. A história é muito longa. E eu tô postergando para falar sobre isso... Porque eu tô tentando ainda organizar meus pensamentos sobre essa história. Mas hoje em dia eu não posso dizer que eu acredito em qualquer coisa. E eu fui, saí de seminarista, hein? De assim, querer entregar a minha vida toda para esse negócio até hoje quase ateu. A mudança é muito longa, muito brusca. E eu entendo que quando você muda de lado, no começo tem um exagero, né? Então você não quer saber de nada, ou não quer mais nem ver, ou não quer falar no assunto. E depois, com o passar dos meses, dos anos, a coisa vai tendo um processo de homeostase, um processo de feedback, e você vai estabilizar um pouco as suas opiniões. Eu estou no extremo de furor, de raiva, de se sentir enganado, então, hoje em dia, eu estou completamente anti-religioso, sendo que eu já entreguei minha vida à causa religiosa. A coisa é muito louca. Vocês querem um, um episódio inteiro sobre isso? Ou vocês acham que vai ser pesado? Porque aqui é meio besterol, né? Então, não sei se vocês acham pesado é, fazer um, um episódio inteiro sobre isso. E aí, gostaria que vocês me falassem. Como já disse que tem um episódio anterior falando sobre afastamento dos amigos... Pois é, gente, é... afastamento dos amigos também é mudança de opinião, né? Amigos, família, enfim, essas coisas a gente muda de opinião. E aí tem horas que tem que mudar o elenco também, né? Mas a mudança de opinião que acontece dentro de um relacionamento, um relacionamento de amizade ou um relacionamento de amor, e que, e, que esse relacionamento continua, pra mim são as mais incríveis, eu sou muito a favor de você perceber a pessoa que está do seu lado, seja amizade, seja namoro, casamento, enfim, como uma pessoa nova todos os dias. A pessoa com quem eu casei há sete anos, fazemos sete anos de casados esse mês, inclusive, a pessoa com quem eu casei há sete anos atrás é completamente diferente da pessoa que a Suzy é hoje. E eu, então, meu Deus, minha filha, meu filho, mudei demais, e todo dia a gente se apaixona por essa pessoa nova que tá do nosso lado. Apesar de ser a mesma pessoa. Isso é muito bonito. Pra trabalhar aqui numa nota mais... Uma nota mais otimista, tá? Minha avó tá aguentando, né? Segura na mão de Deus e vambora. Bora pro amor e ódio? Eu, Eu sinto um ódio tão profundo. que é me dá da até uma uma vontade amo. de... <risos> Bem-vindos ao bloco Amor e Ódio. No amor, a gente pontua aquelas coisas legais da semana e o ódio, o objeto da nossa indignação. Respira fundo e vem comigo. Amor e ódio, gente, falando sobre o amor, eu quero deixar aqui o meu elogio público a Only Murders in the Building, que é maravilhoso. Se você não assistiu, você está perdendo muita coisa, viu? Tem lá no Star Plus... Tem também no Streamio. É... <risos> Gratuito pra você assistir... <risos> Não faça isso... Porque é errado... E... Será... Enfim... <risos> é aquela série... Sobre um podcast... De... De... True Crime... De crimes reais... Mas é uma série, tá? Não é um podcast... É que dentro da série tem um podcast... Eu sei que isso pode soar confuso... Mas é muito legal... E é com a Selena Gomes. E é muito, muito, muito bacana essa série. A primeira temporada foi muito, muito boa. A segunda temporada foi um pouquinho assim, enrolada, enroscada. E a terceira temporada tá boa demais. Mas muito melhor que a segunda, não tem nem comparação. Tanto é que chamaram ninguém mais, ninguém menos do que Meryl Streep pra participar. E olha, o papel que ela faz tá muito bom, viu? Ela faz uma atriz que meio que nunca deu certo. E só agora, depois de quase idosa, que tá dando certo. É um papel muito bonitinho, muito divertido. Não sabemos quem é o assassino da vez ou a assassina da vez. Porque não tá solucionado ainda, os episódios estão saindo. Mas já saiu metade da série, quer dizer, metade da temporada. E por essa metade da temporada dá pra ver que é uma temporada muito, muito, muito boa. Então indico pra você assistir... Only Murders in the Building, somente assassinatos que aconteceram dentro do prédio, que é o Arconia, em New York. Então vale a pena assistir, é muito bom. Only Murders in the Building, é, lá, season 3. Como fala isso em português, socorro. Terceira temporada, pronto. olha o filho da puta imperialista, né? Agora o ódio, eu quero dar aqui o meu ódio mais profundo do interior do meu ser pra pessoa que vão abrir uma live, seja lá na puta que pariu que vão abrir uma live no TikTok. Não, mentira. Uma live no Instagram. Isso só acontece no Instagram, eu acho. E põe o nome da porra da live de Mencionou Você. Aí aparece lá, fulano de tal. Porque quando é muito famoso, quando é tipo assim, ai... É, é um famoso caído, tipo Vera Fischer. <risos> quando tem Vera Fischer mencionou você, você já vê que não é aquilo, né? Mas quando é uma pessoa meio famosa e meio conhecida, eu tenho alguns assim na minha lista. Ah, fulano de tal mencionou você. Você corre, você para tudo que você tá fazendo, vai ver o que é Vai ver a porra do nome da live é que mencionou você. Olha, eu gostaria que vocês todos que fazem isso... Enrolem o celular de vocês com a capinha. Se tiver a caixa em que o celular veio, pega a caixa também. Enfia no meio do olho do seu cu, tá bom? Muito obrigado. Puta de merda. É de merda é aquele momento incrível desse podcast em que eu falo para vocês uma frase, uma palavra, uma corruptela do francês, que é a língua mais passivo-agressiva que existe neste mundo. E hoje a frase é: Le trou du cul du monde. Repito: Le trou du cul du monde. E é exatamente aquilo que você está achando o Buraco do cu do Mundo. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Não se esqueça de entrar lá no Orelo e ser nosso apoiador sutiã. E é esse, é esse tipo de conteúdo que eu trago pra vocês. É esse tipo de conteúdo que vale a pena ser patrocinado. Tá bem? Um beijo no coração e outro... No crio de vocês. Um beijo. Acabou, mas não fica triste, porque semana que vem tem mais. Enquanto isso, segue a gente lá no Insta, arroba podcast, e voilà, Tudo junto, pequenininho. E voilá. Roteiro, edição e apresentação, Lucas Speck. Para mandar o seu perrengue, o e-mail é podcastevoilà.gmail.com Au revoir e eu vejo você na semana que vem!